0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目《史记中的故事》，我们跟您讲一讲啊那个历史年代发生的历史事件。我们今天呢继续书接上文，讲黄池的故事。嗯，那么黄池之会呢，这个主要是讲吴国和晋国，这是主要的啊，争霸的这个问题啊。嗯、对。那么，呃，这次呢，我们讲一个插曲，在会盟之前呢，吴国呢提出来呢，带领鲁国一起去见晋定公。嗯，这个呢，其实是给鲁国出了一个难题。鲁国呢，呃，在南边呢是属于向吴国进贡，并且接受吴国保护的小兄弟儿，对吧？嗯、那么吴国呢，也和鲁国呢联合起来，在爱陵之战当中呢，打败了鲁国的劲敌齐国。不过呢，鲁国这样做呢，基本上是被迫不得已的。嗯，因为呃，鲁国跟齐国的这个关系啊。这时候并不是很差，或者说应该是很好才对。嗯、那齐国呢，确实是经常欺负鲁国，但是基本上呢也不是特别的过分，不是一下打到曲阜这个这个烧杀抢掠这种这种地步啊。嗯、到了公子阳生或者是称作齐道公的时候呢，虽说是攻取了鲁国的两座城池，但是呢，呃，也是事出有因，因为这个，嗯、呃。这个季妹妹被鲁国扣住了嘛，对吧？嗯，但是和吴国结盟攻打齐国呢，嗯，鲁国确实是实在是出于被迫不得已，呃，因为得罪不起吴国。嗯，但是要让鲁国自己决定呢，那肯定是不打齐国为上，对吧？因为打赢了也没好处，打输了更别说了啊。但是鲁国一直以来呢，实际上都是晋国的附庸，对吧？嗯，这个真正的霸主晋国的附庸。在这个大哥晋国的帮助下呢，狐假虎威啊，也也趁机这个欺负一下附近的什么举国呀、嗯，邹国之类的啊。嗯。那么鲁国呢，这时候向吴国进奉的相当于八百乘兵车的贡赋啊，这是兵赋啊，这个共缴军费啊。嗯。但是呢，呃，估计还有可能呢，经常性的给晋国进攻。虽然说贡品可能少一点啊，那么如果呢，鲁哀公呢在黄池之会上呢，跟吴王夫差去见晋定公，那这时候呢，这就是鲁国要选边站了，问问鲁国呢到底是属于哪一波的了，对吧？鲁国虽然惧怕吴国，但是吴国呢毕竟天高皇帝远，嗯、虽说开挖了邗沟大运河，但是真正有个什么事儿呢？比如说齐国来这个。搞点事儿的时候啊，这个大哥呢，这个太远了，基本上指不上啊。嗯嗯，那么，呃，晋国呢，这个比较强大，而且呢，离着鲁国就近得多了，过了黄河就能找这个鲁国算账。鲁国呢。也实在不敢得罪晋国。对，那么北边呢，一个强大的齐国就够鲁国头疼了。南边一个吴国呢，也是基本上蛮横不讲理的。如果再加上西边一个超级大国晋国也经常来找麻烦，那就真成了姥姥不疼舅舅不爱了。嗯，鲁国呢这种夹板气呢，和想当初晋楚争霸的时候，郑国和宋国的这个夹板气呢也差不多。嗯，这真是。嗯、呃，怎么说呢？没有最苦，只有更苦，啊，更更难受啊！嗯、这次呢，吴国去会盟，那当然要带着自己的小兄弟去显摆显摆了，对吧？这个几个小兄弟之中呢，也只有鲁国最拿得出手了，哦、又是姬姓诸侯，又是上等公爵啊，对对吧？那么，所以吴国吴国呢，就要带着这个鲁哀公去见一下晋定公。那这次呢？还是子服景伯出来解围，子服景伯呢就对使者说了，他说呢，如果周王会合诸侯呢，就让盟主率领诸侯去觐见周王；盟主呢会合诸侯呢，就是让侯爵率领子爵和男爵去觐见盟主。从周王以下呢，朝聘时所贡献的这个玉帛呢，各不相同。现在呢。诸侯相会，君王呢打算带领着我们国君呢去见晋定公，那晋国呢就成了盟主了，而且明摆了把鲁国降到了子爵和男爵的地步了，这样呢鲁国呢也要改变向吴国进贡的数量了。嗯、<哼>现在呢鲁国是按照八百乘战车的这个数量来进贡的，那么呃绝对呢这个怎么说呢？比鲁国进贡给晋国的呢要多。如果按照子爵和男爵的身份呢，那鲁国就只能比照邹国的一半儿，进攻给吴国了啊，反倒要比照这个邹国的战车的数量来进攻给晋国，而且呢，吴国呢以霸主的身份召开盟会，结果呢却与侯爵的身份结束，这又有什么好处呢？嗯。子服静波是一阵忽悠啊，又是典章礼仪，又是这个数字利益啊，最后呢，吴国呢就算了，那心想这么复杂的事儿，这这个他不懂这些典章礼仪嘛，对吧？哎,哎，等到盟会结束之后呢。吴国终于明白过来了，什么这个那个的，这个晋国那么牛，还不是让吴国先歃血了，是吧？<对>这天下还不是这个愣的怕横的，横的怕不要命的，嗯、对吧？嗯、是，哎，结果好好的一个露脸的机会，就让子服景伯给忽悠了啊！吴国一后悔呢，就打算派人呢拘禁子服景伯，抓起来。啊，子服景伯这边呢，其实早就准备好了。他说呢，我已经在鲁国呢立了继承人了，准备带着六辆呃两辆车六个随从跟跟你们走啊。时间早晚呢，唯命是听。吴国呢就拘禁了景子服景伯，一起呢呃带回吴国。到达户友这个地方的时候呢，子服景伯呢就跟太宰伯嚭就说了，嗯。他说：“每年十月啊，鲁国都要祭祀上帝和先王啊。我家呢，世世代代都在这个都中呢，掌管祭祀之中。如果鲁襄公以来呢，这这自从鲁襄公以来呢，从来就没有改变过。如果我不在呢，祝宗就会这个祝告，啊，说这是吴国造成的。如如果呢？”呃，贵国认为鲁国不公，却只抓了七个鲁国职位低下的人，这对鲁国有什么损害呀？嗯，于是呢，太宰伯匹呢又去跟吴王夫差说了，说抓了子夫、敬伯啊，对鲁国没有什么伤害，而且呢，给自己呢只会带来坏名声，不如就把他们放了算了嗯，于是呢，吴国呢就算了吧，这个子夫、敬伯就给放回国了。嗯。嗯，我们说这个有文化的人可怕啊，<是>这个，呃，种种避重就轻，来回忽悠，这个本事呢，实在是高明啊。嗯、呃，先保了这个国君，没有这个跟着吴国去见晋国，这多尴尬呀，对吧？嗯、而且以后怎么怎么怎么怎么说呀，怎么做呀，对吧？后来呢，又把自个儿给救了。嗯，谁说这个弱国无外交啊？这个有啊，这个嗯、有啊，挺厉害啊。嗯、这是算是中间的一个小的插曲，算是黄池之会的插曲。呃，可见这个霸主政治啊，到现在其实也是挺尴尬的了，嗯、跟以前那个这个晋文公啊、齐桓公那时候已经大不相同了，对,对吧？嗯、这个诸侯也都是表面上。这个说点漂亮话而已了啊，没,<错>没有真心的这个服从了啊。嗯、那么，呃，黄池之会呢，以及它的,的插曲呢，基本上就讲这么多。那么下回呢，继续讲其他的故事跟大家听。呃、好，下回再会。嗯，好，我们下期节目再见。再见。